0: Ja, wat inderdaad echt mijn missie was, is dat ik natuurlijk echt vind en ook echt voor ga, uh, dat het anders moet. Mm -hmm. Laten we zeggen in Nederland, laten we zeggen scheidingen van ouders. Dat is natuurlijk mijn verhaal, mijn missie. In dat boek wat het me echt heeft uh, gedaan, is dat ik dus een van mij geschrokken. Mm -hmm. Hoeveel als rode draad daar toch die onderliggende onuitgesproken pijn zit.
1: AMV Podcast. Ambitie maakt verschil. Inmiddels houd ik me al 17 jaar bezig met optimale scheidingsbegeleiding. Als specialist, als opleider en nu meer als ondernemer. En als ik terugga naar het begin, dus waarom ik echt ben begonnen met de scheidingsbegeleiding, dan is dat het echt anders moet voor kinderen in een scheiding. Maar als iemand daar echt haar persoonlijke missie van heeft gemaakt, dan is dat mijn dochter Iris Gundel. Het zou dus eigenlijk best wel gek zijn als ik haar niet zou interviewen in deze podcast Ambitie Maakt Verschil. Van harte welkom dus Iris. Kan jij jezelf even kort voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen? Ja, dankjewel
0: voor deze leuke introductie. Mijn naam is inderdaad Iris Gundel, ondernemer, trainer, dagvoorzitter, eigenaar van het expertplatform Voorkans... Daar ja, begeleid ik eigenlijk vanuit dezelfde visie als voor scheidingen. En vooral de positie voor kinderen daarin. Ja, werk ik ook vanuit de visie om preventief het verschil te maken. En bij voorkans echt in de zakelijke markt. En
1: uh, ja, vanuit die rollen zit ik denk ik ook vandaag nu hier. Ja, nee, dat klopt. Maar weet je, laten we gewoon, want je noemt weer even in één zin echt heel veel elementen. Hè, wat je allemaal doet uh, in het dagelijks leven, wat je allemaal hebt. Uh, bereikt ook waar je nu echt ook voor gaat. Laten we teruggaan naar waar is het voor jou begonnen? Het thema kind en scheiding. Ja, want dat is natuurlijk niet een
0: heel vanzelfsprekend thema. Al helemaal niet, denk ik, op jonge leeftijd. En voor mij is die persoonlijk gestart echt op jonge leeftijd. Ik was namelijk acht jaar toen jullie gingen scheiden, uh -huh. mijn ouders. En daarmee uh, ja, had ik dus als kind van gescheiden ouders... echt te maken met alle thema's die daar dan bij komen kijken... Uh, dat was nog niet helemaal het moment dat ik me daar ook professioneel voor ging interesseren. Uh, sterker nog, ik, ik was toen ook de enige in de klas... die te maken had met gescheiden ouders, wat nu echt een uitzondering zou zijn. Maar er werd dus helemaal niet echt aandacht aan besteed. En dat vond ik op zich ook wel prima. Tot ik uh, naar een andere school ging en ineens in de klas kwam... met heel veel kinderen met gescheiden ouders. En dat dus een thema bleek te zijn. En jij natuurlijk een eigen scheidingspraktijk bent gestart. Ja. En ja, daar had ik in eerste instantie ook niet echt mijn interesse in. of Sterker nog, echt niet. Uh, ik dacht, uh, wat uh, wil ik daarmee te maken hebben? Ik heb het al thuis. Uh, tot ik, uh, nou, ik was denk ik 15, 16 jaar. Dat ik me toch wel een klein beetje meer ja, nieuwsgieriger werd.
1: Nou, als ik dan even terug... Leuk dat we nu terugkijken vanuit uh, verschillende ooghoeken. Hè? Dus vanuit verschillende gezichtspunten. Um, ik ben natuurlijk de scheidingspraktijk gestart in 2004-2005. En voor de luisteraar die dat verhaal nog niet kent... ga zeker even terug naar onze eerste podcast. Want daarin vertel ik daar alles over hoe ik daartoe ben gekomen. De scheidingspraktijk. En ik weet, in de scheidingspraktijk sprak ik heel veel kinderen. Omdat kinderen gewoon een centrale positie hebben binnen een scheiding. En ik weet nog zo heel goed dat er op een gegeven moment daar een meisje was. En eigenlijk was me dit nog nooit overkomen. En hoe ik dat ook zeg maar, aanvloog, daar kwam weinig geluid uit dat meisje. En ik dacht van, jeetje, ik, ik loop gewoon vast. Dus ik ga nu voor haar warme chocolademelk maken. Want chocolade, dat helpt, dat helpt ook vooral. Eigenlijk met de bedoeling dat ik zelf even afstand kon nemen... Nou ja, van het gesprek dat ik even rustig over na kon denken van joh, wat gaat er nu eigenlijk mis? Waarom loopt het zo stroef? En ik weet nog dat jij uh, in, in de woonkamer zat. We hadden kantoor aan huis. En dat ik zei Iris, wil jij haar even uh, chocolademelk gaan brengen? Want dan nogmaals, dan had ik wat meer tijd om na te denken. En nou ja, dat deed jij dan wel met een beetje... Uh, tegenzin op dat moment ook wel. Ja, want dat was de eerste keer dat ik dus toch ja. best wel benieuwd was... naar, hé, hey, wat is dat nou, een kindgesprek? Ja, wat gebeurt er nou in dat kantoor, hè? En wat er toen gebeurde, vond ik nog steeds... dat op de dag van vandaag wel magisch. Want ik, ik liep op een gegeven moment natuurlijk terug naar kantoor... en ik hoorde jullie nou enorm praten over de scheiding... en, en, en wat dat allemaal betekende. En ik stond zo'n zo beetje achter die deur te luisteren... en toen dacht ik, ja, maar dit is het... Jullie spreken elkaars taal, jullie snappen elkaar. Um, nou, Hoe waanzinnig is dit? En ik heb jou toen ook gevraagd van... joh, luister, je bent... Nou, volgens mij was je 15, 16, inderdaad. Van, um, vind, Zou jij dat niet uh, willen doen? Dat jij met kinderen van mijn uh, cliënt aan tafel... in gesprek zou willen gaan... over ja, hoe het voor, voor hun is in een scheiding... En als laagdrempelig, ik zag dat helemaal voor me, maar jij ook.
0: Ja, want ik merkte toen inderdaad echt op dat laagdrempelige. Dat, nou, zij was iets jonger dan ik. Uh, en ik was iets verder in de scheiding van mijn ouders dan waar zij zat met de scheiding van haar ouders. Ja. Dus we konden ook samen best wel wat tips bedenken waar, waar zij tegenaan liep herkende ik weer. Dus ja, je begrijpt elkaar dan inderdaad niet alleen op de taal, op, op leeftijd, maar ook op die situatie thuis. Op, op, op die ruzies of spanning die je misschien toch onbewust en bewust opvangt. En wat je dan doet of wat je dan kan doen. En ik kon daar wat makkelijker ook weer van buitenaf. Zonder dat ik haar ouders ken. Met haar belangeloos meedenken. En ja, dat werkt inderdaad zo gemakkelijk. Dat ik ook dacht, wauw, met eigenlijk zo'n klein stapje... kan je zo'n groot verschil maken voor iemand. Ja,
1: mooi. Ja, en, en want dat, dat gebeurde er echt. Hè? Je, je ja Wat je zegt ook, je spreekt elkaars taal. Je snapt welke situatie je zit. Ja, dat, dat geeft al een, een, een soort band hè, eigenlijk... Hetzelfde als dat je ook wel goed kunt voorstellen... als iemand een gebroken been heeft, dat het vervelend is. Maar op het moment dat je allebei met een gebroken been zit... Ja, dan is dat toch een beetje je je net een al meer lol. Dan heb je ja. net wel meer lol. En dan, dan voelt dat toch wel een beetje versterkend. En zo, en zo ben je eigenlijk begonnen hè, met kind en scheiding. Ja, en Iets vanaf... waar je de jaren daarvoor, nou, zeg ik het netjes... redelijke weerstand op had. Wat ook natuurlijk niet heel onlogisch is. Want ja, een scheiding, het doet pijn als kind... En ja, dan wil je dan toch een beetje vanaf. Ja, en dat was echt het eerste moment dat ik dacht... ja, ik,
0: ik uh, wil eigenlijk hier inderdaad nog wel wat meer voor gaan inzetten... dan alleen dat, dat gesprek waar ik wel echt zag met wat ik zei... het kleine stapje wat zo'n groot verschil al kan maken. Alleen al doordat het natuurlijk via jullie scheidingsspecialisten... dan werd teruggekoppeld weer aan de ouders. En ouders dus konden kijken door de ogen van het kind... Uh, ja, ik zag gewoon hoeveel dat opleverde, dat ik me er gewoon steeds meer in ben gaan verdiepen en door die jaren heen echt uh, zoveel kinderen heb mogen spreken om ja, dat kleine stukje wederzijds begrip weer in dat gezin terug te kunnen brengen. Maar ook dat kleine steuntje in de rug te kunnen zijn voor dat kind, door elkaar gewoon echt ja, makkelijk vertrouwd te
1: begrijpen. Maar dat kleine stukje kan al, of dat kleine steuntje, moet ik eigenlijk zeggen, dat, dat maakt al zoveel impact. Het kan al zo het verschil voor iemand anders maken. Ja. Mooi. En inderdaad, je bent toen die kindgesprekken gaan doen en dat is natuurlijk door gaan ontwikkelen. Je bent steeds verder, toch wel in de materie gegaan ook, totdat je op een gegeven moment ook dacht van ja, nu hebben we al die verhalen van al die kinderen. Het zijn prachtige verhalen. Het is zonde als dat verloren gaat. En op een gegeven moment kom je wel met het idee van eigenlijk moeten we deze verhalen die mogen niet verloren gaan. Het heeft ook waarde voor iemand anders die in zo'n situatie zit om dit te lezen. Ik wil een boek schrijven.
0: Ja. Ja, het is. echt uh, bizar idee achteraf dat ik daar zo enthousiast over was. <lacht> maar het begon inderdaad met dat ik vanuit die gesprekken dacht... wat het bij die ouders kon opleveren als uh, ja, blikopener. <lacht> dat je toch op een andere manier dus ging kijken naar dezelfde situatie... doordat je het vanuit de, het kindperspectief bijvoorbeeld uh, ging zien... Uh, dat ik daar blogs over ben gaan schrijven. In eerste instantie van, de, van de echt wat kleinere kinderen. En daar kregen we toen zoveel reacties op... Ja. dat uh, ik steeds meer ben gaan schrijven. En op een gegeven moment dacht nou, als we het bundelen, hebben we een boek. En tegenwoordig schrijft iedereen een boek. dus Ja, ja.
1: Uh, ja dat was nog een leuk uh, nou, project. project. <laughs>
0: ja, een erg langetermijnproject. Uh, maar inderdaad, toen ging ik wel nadenken... van goh, eigenlijk met alle verhalen van nu... dat zijn de kinderen van nu zijn de volwassenen van straks... En wat moeten we met de volwassenen van weer later ja, voorkomen met wat we misschien nu weten. Waar de rode draad zit in wat er misschien nog niet zo heel goed gaat. Waar misschien de mooie lessen zitten wat heel goed gaat. Wat belangrijk is voor die positie van een kind in een scheiding. Waar ouders misschien aan kunnen denken. Waar ze dus misschien niet aan kunnen denken. En die verhalen wilde ik juist heel persoonlijk echt open en bloot op tafel leggen. En echt op, nou vanuit dus echt interviews gaan delen en gaan bundelen. Samengevoegd met wel de visie van verschillende experts. Om eigenlijk in eerste instantie, dacht
1: ik, een luchtig doorbladerboek te maken over scheiding. En over ja, ja. kind en scheiding dus ja. vooral. Daar, daar hebben we het toen ook over gehad. Hè? Samen dat we zeiden van, nou ik moet niet zo'n heel tranentrekkend uh, boek gaan worden. Dat iedereen daarna nog... Uh, uh, verder in een depressie uh, raakt. Het moet wel... Nou, uh, in de wacht bij de tandarts kunnen. Pre Precies, een beetje een luchtig boek zijn. Ja. Hoe is dat uitgepakt? Ja, ik heb echt...
0: Uh, nou, volgens mij waren het in de negentig mensen geïnterviewd... dwars door het hele land. Vanuit echt advertenties, socials, uh, via via. Mensen die het toch wel echt interessant vonden. Wat ik dus ook van mezelf herkende ineens met dat kindgesprek toen. Toch ineens interessant vonden om hun verhaal te delen. Of hier aandacht aan te geven zelf en aandacht over te krijgen. En dan ook nog in een boek natuurlijk te worden vermeld. Echt nou, 90-honderd interviews gedaan met mensen... over hun persoonlijke verhaal.
1: Ja, en dan even, even voor de luisteraar misschien interessant om te weten. Je hebt op een gegeven moment, want je deed de kindgesprekken, dus dat zijn even de kleine kinderen die bij mij in de praktijk kwamen. Later heb je gekozen om dat boek, om mensen te gaan interviewen... van volwassen leeftijd, die terugblikten op de scheiding van hun ouders toen zij zelf kind waren. Oh ja, dat is inderdaad wel een heel uh,
0: belangrijke dat ik daar bewust voor heb gekozen om volwassenen inderdaad op de, en die terugblik Mm -hmm. Dus zelf als kind dat hebben meegemaakt. Maar ik vond het juist interessant, uh, eigenlijk om twee redenen. Dat ze ook konden aangeven wat ze anders hadden gewild. Omdat ze verder in de tijd zijn en met een volwassen blik misschien nu ja, nog wat dieper konden kijken van hé, hey, wat had ik nou nodig gehad? Uh, en de tweede reden dat zij nu zelf in hun volwassen relaties of eigen gezin misschien ook konden aangeven wat dan de echte effecten waren. Daar was ik heel benieuwd naar. Ja, en, en wat, wat is je vanuit dat boek? Het meest
1: bijgebleven?
0: Nou, er staan geloof ik 20, 30 verhalen in het boek, om, omdat heel veel mensen zich dus ook wel hebben teruggetrokken, nog later, die het dus ofwel zwart op wit zagen en dachten: oeh, dat is dus iets meer ongenuanceerd dan ik lekker vind voelen, mm -hmm. wat natuurlijk heel logisch en begrijpelijk is. En de tweede reden dat ze, ja, met een scheiding heb je natuurlijk nooit alleen over jezelf. Nee, het, raak, het raakt meerdere mensen. Ja. Het is het hele systeem waar je misschien ook iemand onbewust natuurlijk kan afvallen. Mm -hmm. En die verhalen die dus in het boek staan. Ik vond het allerbelangrijkste dat het echt iemands eigen verhaal was. Waar hij zich 100% in kon voelen en achter stond voordat het daarin kwam. Dus mm -hmm. dat was journalistiek gezien misschien niet allemaal heel sexy verwoord. Maar wel echt e iemands echt authentieke puur verhaal. verhaal.
1: Het pure verhaal.
0: Ja, hoe zij het echt in dat boek wilden. Mm -hmm. En wat me daar echt van uh, is bijgebleven is. Nou, wat we net zeiden, dat we er een, een luchtig boek van wilde maken preventief ingestoken met wat een scheiding misschien ook kan brengen of en ik ben er toen wel echt van geschrokken hoe de rode draad wel echt die gedeelde pijn was. Kun je daar
1: eens wat meer over vertellen?
0: Nou dat zelfs in de verhalen waar mensen misschien nog op terugblikten van nou dat had dat misschien bij mijn ouders niet anders gekund dan dat ze uit elkaar gingen uh, dat ook die aangeven maar ik had dit nooit willen meemaken. Mm -hmm. En uh, dat er in ieder verhaal terugkwam uh, het feit dat mijn ouders geen communicatie, geen contact meer hadden na de scheiding. Dat heb ik nooit begrepen. Mm -hmm. uh, het feit dat ze dus allemaal volwassen waren en sommigen misschien veertig jaar later nu terugblikten op die scheiding. Maar nog op detailniveau konden vertellen hoe dat toen ging. Ja,
1: dat, ja, dat ze dat nog is... exact wisten waar ze zaten op het moment dat hun ouders dat vertelden.
0: Hè? Ja, ja, want ik begon ieder interview bij iedereen dus met van waar, waar was jij toen jij hoorde dat je ouders uit elkaar gingen. Uh, want daar begint het dus voor het kind en mm -hmm. iedereen kon me haar fijn meenemen naar het gedetailleerde beeld en moment. Ja, toen, ja,
1: toen ze het dus hoorden. Ja, dat was echt zo'n ankerpunt, hè? Dat je ja. dat nog als kind ja gewoon feilloos weet waar je was, uh, hoe dat ging. Ja, hoe dat ging en wat voor uh, gevoelens daar ook bij uh, kwamen kijken. Ja. Maar er waren ook verhalen die redelijk really positief waren. Hè? Tussen haakjes positief. Nou, wat ik
0: zelf ook altijd wel aangeef: de, de mooie kanten ervan kunnen wel ook zijn... dat je natuurlijk met je beide ouders individueel een band op kan bouwen. Iets, iets makkelijker, meer geforceerd misschien... dan dat je ouders bij elkaar zijn. Mm -hmm. Want je bent dan bij je moeder en je bent dan bij je vader... Uh, en uh, bij mij natuurlijk ook dat er met, met stiefouders dat je er meer ouders eigenlijk nog bij krijgt mm -hmm. uh, en dat is ook een verhaal in het boek die een jongen die aangeeft ja ik heb nu vier ouders mm -hmm. en het is ook goed hoe het nu is en we hebben allemaal de rust gevonden en dit is nu onze familie
1: uh, ja die kant is er zeker ook ja ja, nou ja, dat is ook wat jij eigenlijk altijd vertelt. Ook in je trainingen. Hè? Daar kom ik zo ook wel op terug. Je bent zelf natuurlijk uh, kind van gescheiden ouders. <laughs> ja, Dat kan ik niet anders zeggen. Um, maar het kan je ook inderdaad dingen brengen. Maar de, de sleutel ligt wel bij die ouders. Want ja. anders zit je er toch tussenin. En... Nou, maar dat is ook inderdaad
0: in trainingen. Dat je, we kunnen de kinderen natuurlijk allemaal weerbaar maken. Of tips geven. Of steun bieden. Maar... Ja, ze blijven natuurlijk onderdeel van een systeem van volwassenen... waar het wel moet kloppen
1: daar. Ja, en het is niet per definitie zo dat als jij kind van gescheiden ouders bent... of als jij ouder bent en gaat scheiden... dat je kind per definitie in de, in de goot eindigt. Hè. Dat, dat is iets wat totaal natuurlijk niet waar is. Wat ik nee. natuurlijk ook wel heel vaak hoor hoor. wel? om me heen hoor ik dat vaak van... oh ja, al die kinderen van gescheiden ouders, daar komt nooit iets van terecht. Dat ik denk, nou, dat is wel heel ongenuanceerd. Het ligt echt anders... Ieder huisje is een kruisje, dat sowieso. Sowieso. Um, als jij denkt nog aan die verhalen... wat is jou dan zelf het meest... want je begint eigenlijk met een, met een, ja, met een missie aan dat boek. Um, je gaat dat schrijven omdat je in het begin zei van... dat zei je toen tegen mij... Ja, deze verhalen mogen niet verloren gaan. Dit is eigenlijk waardevol voor mensen om dit te lezen. Maar wat heeft het met jou gedaan? Ja, wat inderdaad echt mijn missie was. Is dat ik natuurlijk echt
0: vind. En ook echt voor ga. Uh, dat het anders moet. Mm -hmm. Laten we zeggen in Nederland. Laten we zeggen scheidingen van ouders. Dat is natuurlijk mijn verhaal. Mijn missie. In dat boek wat het me echt heeft uh, gedaan. Is dat ik dus een van mijn geschrokken. Mm -hmm. Hoeveel als rode draad. Daar toch die onderliggende onuitgesproken pijn zit. En op twee. dat En dat kan ik wel met een voorbeeld ook denk ik uitleggen. Dat een scheidingsadvocaat. In de veertig. Zijn verhaal heeft gedeeld over de scheiding van zijn ouders. Daar dus later zijn vak van heeft gemaakt. En beschrijft dat hij bij de geboorte van zijn eerste kind... moest kiezen of zijn vader of moeder het kind als eerst mocht zien in het ziekenhuis. En die, die, dat hij die keuze gewoon niet kon maken. Ja. En ja, dat vind ik zo'n tekenend voorbeeld van... dat ik ook altijd zeg als kind van gescheiden ouders heb je levenslang... Dat je in die loyaliteit, in dat soort vraagstukken... in dit soort spartelende communicatiepatronen moet wurmen... om het allemaal een beetje op orde te houden in je gezin. En ja, dat is wel waar mijn missie nog meer is van gaan groeien. Dat ik vind dat hoe vaak ouders ook gaan scheiden... of, of ze goed scheiden of minder goed scheiden of niet scheiden. Als je met elkaar een kind krijgt, blijf je gewoon levenslang ouders. Ja. Ja. Um, en dat gun ik ieder kind. Ja,
1: we zeggen niet van niks tot de dood u scheidt, maar dan wel op het gebied van ouders. Hè? Dus ja. het, het is, stop niet in de partnerrelatie. Het schakelt dan echt door naar een ouderschap. Wat, ja. je, wat je levenslang met de andere ouder hebt. Ja. En hoe beter je dat doet, hoe fijner het voor een kind is. Ja, en dan zie je dat maar als zakelijke overeenkomst. Nou ja, zeker. En, en dan nog kan een kind natuurlijk last krijgen van loyaliteit. Hè, zonder dat de, um, de volwassenen of de ouders daar zelf zo in staan. Maar een kind voelt dat natuurlijk al heel snel. Dus het is gewoon heel goed om daar heel bewust uh, van te zijn.
0: Nou, moet je dus nagaan als je inderdaad ja. je
1: omgeving het ook nog van je vraagt. Ja. Want het is er al. Het is er al, ja. Jesse, dus je bent naast, uh, hè, want we schakelen even van jouw boek... Schei eens uit, heet overigens het boek. Ik ja. zal het ook nog wel zetten in de, uh, in de omschrijving, in de tekst. Je bent toen ook gaan trainen op het gebied van kind en scheiding.
0: Ja. ja, dat begon ook eigenlijk in eerste instantie echt als ervaringsdeskundige... hoe we dat dan natuurlijk
1: altijd noemen. Dat ik echt als kind van gescheiden ouders ja. mijn eigen ervaring natuurlijk ja. kon delen. Ja, ik nam jou toen mee in de trainingen... en dan mochten ze jou alles vragen hoe het voor een kind en scheiding was. Ja. En daar leerden zij het meegaan natuurlijk van. En ik doe het nog steeds wel eens. Ja. Dat ik over
0: mijn eigen ervaring daarin dingen deel. Uh, omdat ja, ik vind echt stap één is dat je gewoon echt in die kinderschoenen gaat staan. Want mm -hmm. hoe zien zij die wereld? En hoe zien zij hun thuissituatie als dit gebeurt? Uh, want als we dat een stuk op die manier gaan bekijken. Dan, ja, dan kijk je dus anders naar dezelfde dingen. En dat uh, brengt je volgens mij gewoon altijd verder. Uh, en... nou
1: ja, Het mooie is, als ik het zo mag aanvullen. Dat jij ze ook op dat moment echt... Uh, laat kijken door de ogen van een kind vanuit ja. een andere positie.
0: Ja, hoe je op het schoolplein uh, bezig bent met waar de zwemtas ook weer was... omdat je een weekend naar papa gaat. En uh, ja, dat soort voorbeelden ja. gaan natuurlijk wel ervoor zorgen, hoop ik... dat je aan tafel met ouders ook andere vragen gaat stellen... en ook andere afspraken maakt in de ouderschapsregeling. En, ja, dat is, uh, en daar ben ik me ook dus steeds meer in gaan verdiepen... inderdaad in uh, het trainen van de professional. Want ik net zei, je kan het kind weerbaar maken, maar je moet bij de ouders zijn... Ja, nou, en dan zijn voor mij is dan, ja, die, dan is de professional de brug. Die zitten met die ouders aan tafel. Ja. Om ze bewust te maken, om duurzame afspraken te maken, om ze te
1: begeleiden van partners naar ouders. Ja, nou kijk, het mooie vind ik als je nu even een bedrijf uh, voor ogen hebt, waar een tweekoppige directie zit. En die tweekoppige directie, die hebben ieder apart, van, los van elkaar uiteraard een andere visie. Ze willen allebei een andere kant op. Dus um, de, de een wil links, de ander wil rechts. En, en ze komen daar niet lekker uit. Hoe denk jij dan dat het op die werkvloer functioneert? Negen van de tien mensen zeggen dan ja, niet. Want dan is onduidelijkheid, dan weet je niet waar je aan toe bent. Maar eigenlijk is dat ook met ouders, met een kind.
0: Ja, en dat is als je in één huis woont. Hè. Dan is het al super moeilijk om op één lijn te zijn... qua opvoeding of financieel of eindtijd thuis zijn of weet ik het. Ja, laat
1: staan dus vanuit twee huizen. Dat echt niet meer... Ja. Ja, want je bent inderdaad, hè, je geeft les ook in de mediation opleiding. En ook in het programma de kinderen scheiden mee. Ja, ja inderdaad in de mediation dus echt voor die
0: professional uh, die echt met de ouders aan tafel zitten voor die scheidingsbegeleiding. Uh, natuurlijk ook echt in de
1: scheidingsspecialist. Ja, echt, en uh, ook in de opleiding scheidingsspecialist. Ja, daar echt
0: om. Uh, nou, op hoe, hoe begeleid je ze van partnerschap naar ouderschap. Want ze moeten eerst op die stoel zitten voordat je het over de kinderen kan gaan hebben. Ja, het is echt een transitie. Ja, ik leg het altijd uit aan de hand van een kaartenhuis. Als die onderste laag niet goed staat van relatieafwikkeling en financiële rust... en jullie hele methodiek natuurlijk in die scheidingsspecialisatie... Eh, werkt hetzelfde als we terugvallen naar de eerste verdieping op, op partnerschap... waar gewoon nog iets rommelt op waarom heb je dit. Dan moeten we dus ja, eerst die laag bouwen voordat we die laag erop kunnen bouwen... van hey, we zijn nog wel ouders, dat blijft staan... En soms wordt er weer een kaartje onderuit getrokken. Uh, ja, dan kun je het gaan hebben over hoe ze het willen doen voor de kinderen. Maar daar zijn we dan nog niet.
1: Nee, eerst dat um, fundament.
0: Dus dat kaartenhuis bouwen doe ik inderdaad in die opleiding. En de kinderen scheiden mee natuurlijk. Uh, is het preventieve landelijke programma met alle coaches. Uh, die echt zelf aan de slag gaan met het kind.
1: Mm
0: -hmm. uh, in groepen komen kinderen daarin bij elkaar. Heb ik natuurlijk zelf ooit aan deelgenomen.
1: Uh, <laughs> Als toen kind jij het Toen uh, bent ja. gestart
0: in, uh, in de Benelux hebben we het natuurlijk nu. Um, waar het nu ook individueel en op gezinsniveau wordt aangeboden... om ja, dat steuntje in de rug, dus waar, waar ik het ook ja, in het begin over had... Uh, om, om dat echt te ja, faciliteren voor een gezin tijdens en na scheiding. Om echt weer die communicatie tussen ouders en kind... dat wederzijdse begrip, in ieder geval op gang te brengen.
1: Mm -hmm.
0: En ze net even dat extra steuntje in de rug mee
1: te geven. Ja, want wat ik ook wel vaak hoor, of hoorde zeg maar, van ouders... is dat ze zeggen, ja, nee, maar weet je... misschien toch niet zo fijn om met het kind te gaan praten... want uh, het is al zoveel. Dus ja. laten we het maar even uh, laten rusten. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Um, nou, wat ik doe is dan natuurlijk altijd vragen stellen... wat de situatie is, hoe het gaat, hoe het is uh, opgevangen door het kind... wat de, de situatie is qua huizen of uh, hoe ver ze zijn in de scheiding... Uh, aan de ene kant zeggen we natuurlijk... zeker vanuit dit programma... wat natuurlijk wereldwijd op de kaart staat. Mm -hmm. En in Amerika en heel veel staten... überhaupt verplicht is... voordat je een scheiding kan laten tekenen in de rechtbank. Wie weet gaan we daar in Nederland ook nog ooit naartoe. Um, ja, is het wel... Uh, preventie doe je het liefst dus zo snel mogelijk. In die zin juist als je... Als kind begint de scheiding natuurlijk op het moment dat je het hoort van je ouders. En natuurlijk heb je tijd nodig om dat te laten bezinken. En is het heel afhankelijk van de situatie. Of je meteen in twee huizen gaat wonen. En of er meteen heel veel gaat veranderen. Of dat het allemaal nog wat langer duurt. Maar juist om dan met gelijkgestemden samen te komen. Of bij een coach te komen en. Ja, je dan dus zo serieus genomen voelt dat je die extra aandacht krijgt... van iemand die dat vaker doet met meer kinderen. Dat kan natuurlijk wel juist dan al heel erg opluchten... dat je er niet alleen voor staat en dat iemand jou begrijpt. Uh, en de andere kant is, ja, preventie is nooit te laat. Ook als het uh, een jaar, een paar jaar later is... kan het nog zo erg jou ja, versterken in, in je zelfvertrouwen... in je hele herinnering van ook die scheiding... En ook hoe je later naar zaken gaat kijken... kan het je gewoon zoveel brengen om daar net een beetje begeleiding bij te zoeken. Ja, maar
1: kijk, ik denk dat we als mens... Uh, generaliseer ik het nu maar even... maar allemaal wel fijn vinden... als iemand in een, een rottige periode van je leven aan je vraagt... hoe is het met je? Ja... En dat kan al zo helpend zijn. En dat vergeten we echt zo vaak bij dat, kinderen. Ja, weet je wat het is? Als, als ik het weer vergelijk met een bedrijf. Hè, dus er komt een fusie aan. Niemand uh, van die afdeling weet precies wat er gaat gebeuren. Dus er ontstaat onrust. Iedereen wordt toch stiekem een beetje bang voor zijn of haar baan. Daar word je gespannen van. Mensen gaan slechte slapen. En stel je voor dat er dan niemand aan je vraagt. Goh, hè, maar wat doet dit nu met je? Of hoe gaat het met je? Dat vinden we allemaal... Nou, best wel raar. Maar voor kinderen vinden we het dan toch dus spannend om dat, dat aan te gaan. Hè? Dat vinden ze ja. vaak... Ouders.
0: Ja, en terwijl er natuurlijk nooit iets uh, kan worden losgemaakt wat er niet al zit. Nee. Dus laten we het dan vooral weten. Ik begin ook altijd in mijn kindgesprek, want ik doe het natuurlijk nog steeds soms. Mm -hmm. Dat ik een paar kinderen gewoon wat uh, intensiever nog steeds begeleid. Mm -hmm. Of die toch bij me terugkomen, ja, die, die blijven gewoon bij mij. <laughs> um, en ik, Jouw kinderen? Ja, ja. Begin ik altijd, als ik ze natuurlijk net een beetje leer kennen, altijd ook van... Goh, ja, ik, ik weet natuurlijk helemaal niet hoe het bij jou thuis gaat. Nee. vertel eens. Ja. En, en wat dat al inderdaad kan opleveren en kan doen, dat iemand ja. echt een kijkje
1: wil nemen in jouw leven, jouw situatie en hoe jij de dingen ziet. Ja, en je bent niet betrokken bij de familie. He, want als jij het als kind gaat vertellen tegen je tante, ja, dat is dan toevallig net toch wel de zus van je vader. Of je buurvrouw, ja, die gaat altijd toch thee drinken met je moeder. Dat blijkt ja. voor kinderen toch een beetje loyaliteit, hè. Dat is een beetje spannend.
0: En, en al alle coaches van de kinderen scheiden mee. Het is natuurlijk op de methodiek van het programma. Ja ja, die doen dit allemaal individueel of voor een gezin met de broers en zussen bij elkaar of in groepen. dus en ja, je ziet gewoon echt wat dat doet in een gezin.
1: ja, en je, je zit heel erg in die uh, kinderscheiding materie. wat zie je in de markt? zie je daar een verschuiving komen of nou, komt zocht... daar meer aan? kijk we, we er komt wel meer aandacht voor kinderscheiding, maar hoe zie jij dat? zie je daar echt wat in gaan gebeuren? Nou, aantal
0: scheidingen lopen natuurlijk sowieso nog uh, goed op is ook gewoon, ja, zijn gewoon hele hoge cijfers. Dus ook meer kinderen ieder jaar die te maken krijgen met de scheiding van hun ouders. Uh, inderdaad, wat je zegt, er is steeds meer aandacht voor gekomen. Vanuit uh, Villa Pinedo, in de politiek, uh, televisie, uh, heel veel kindercoachprogramma's. Alles is goed. Alles dient namelijk hetzelfde doel. Namelijk dat er echt extra aandacht moet zijn voor kinderen in scheiding. En wat ik wel zie in de markt... is dat dat wel ook invloed heeft op überhaupt de dienstverlening rondom een scheiding. Maar dan met name op de ouders. Dat je, eh, nou, laten we zeggen, een paar jaar geleden nog echt wel zag... Mensen stappen naar familierechtadvocaat, en moeten daar naar de accountant, nog even langs de fiscalist, een kindercoach, zelf een psycholoog. We moeten ook nog kijken of het juridisch allemaal klopt op deze manier. Waar ik nu steeds meer überhaupt in de markt zie, dat mensen gewoon veel meer een, een loket, een one-stop-shop willen... waar je gewoon bij één specialist alles goed kan laten begeleiden.
1: Ja, want het is en, allemaal al zo veel, hè?
0: En dat er ook juist aandacht is voor het kind als... Misschien wel randvoorwaarden van, van die dienstverlening. Ja. Waar het een paar jaar geleden echt nog wel wat harder trekken was. Eh, vanuit ons programma, maar eigenlijk nog veel breder. om inderdaad met die kinderen ook aan de slag te gaan. is dat nu veel gebruikelijker en eh, veel meer gewenst ook vanuit de ouders zelf.
1: Ja, maar wat? Want het is jouw missie, hè? Maar wat wil jij dan echt laten horen?
0: Ja, wat ik echt wil laten horen is dat uh, het mij niet gaat eigenlijk om een scheiding. Want heel vaak associëren mensen mij dan natuurlijk met scheidingen. Uh, mm -hmm. En daar zit ik dan natuurlijk ook volledig in. En echt voor de positie van het kind daarin. Maar als ik dat nou omarm als feit. Dat mm -hmm. sommige relaties ook beter af zijn als mensen uit elkaar gaan. En sommige gezinnen dus ook als ouders gaan scheiden. Uh, dan is het dus wel mijn boodschap dat ouderschap dus nooit stopt. Nee, en dat we preventiever... ik noem het bewust ook maar even gewoon zakelijker... moeten gaan kijken naar welke verantwoordelijkheid... en welke rol je aangaat als je met elkaar ouders wordt. Ja. En dat je met elkaar in een partnerrelatie misschien strandt... of dat het uit elkaar groeit. of ja, Dat is heel jammer. En voor ja. heel veel betrokkenen is dat ook heel pijnlijk. Maar het ouderschap gun ik in ieder geval ieder kind... dat dat blijft bestaan. En in ieder geval de communicatie tussen ouders.
1: Ja, dat is mooi. hè, Want als ouder gun je altijd het beste voor je kind... Maar toch kunnen nou, best veel mensen in een scheiding op dat moment dat niet meer opbrengen. Ja. Want dat is het beste voor je kind.
0: Nou, en we zeggen natuurlijk ook in een vliegtuig. Red uh, eerst jezelf, dan je kind. En dat zie ik ook bij een scheiding wel. En die ruimte is er ook niet. Die kan er ook vaak niet zijn. Maar ja, des te meer de noodzaak voor goede begeleiding ja. doorheen. Ja. Ook voor
1: het kind. Ja, maar ook misschien nog een stap daarvoor. Hè? Dus, dus echt dat, uh, want in jouw missie zit ook preventie.
0: ja. Ja, en preventie is natuurlijk allemaal een hele leuke uh, modewoord. Ik wou net zeggen, je
1: af en toe denkt, ja, het is allemaal preventie. Ik krijg af en toe een beetje de jeuk van. Maar... Ja, als je
0: goed aan preventie doet, kan je het ook nooit bewijzen. Want dan gebeurt het dus later niet. Maar waar kwam het door?
1: Ja, maar nee, dus precies. preventie
0: bedoel ik wel echt in, in mijn uh, filosofie... dat we er op tijd bij moeten zijn en dingen bewust aangaan. Dus bewust keuzes maken. En waar we nou gaan trouwen, hè, vinden we het allemaal eigenlijk best gebruikelijk... dat we dan huwen voor de wet. Mm -hmm. Ja zeggen, niet tegen elkaar, maar tegen de wet. Mm -hmm. Dat zijn heel veel mensen zich eigenlijk al niet bewust van. Nee. Um, en, en dat we het ook allemaal over echtscheidingen hebben. Terwijl het nu steeds vaker gaat over samenwoners natuurlijk. Dus ja. dan is het geen echtscheiding.
1: Nee, want dan um, sluit je eigenlijk de samenwoners uh, al uit. Ja. Hè, want de echtscheiding is echt voor huwelijken.
0: Ja, en, maar daar vinden we het dus allemaal gebruikelijk. Hè, dat we het dus huwen voor de wet. Uh, dat allemaal goed regelen. Met uh, huwelijkse voorwaarden wordt natuurlijk al steeds meer normaal. Steeds meer... Mm -hmm. uh, Maatschappelijk geaccepteerd.
1: Precies, meer geaccepteerd. In mijn tijd, als ik kijk even naar mijn generatie... laat ik even dan voor mezelf spreken... hebben wij destijds ook gehad over huwelijksvoorwaarden. En dat voelde toen heel erg als een beetje een soort motie van wantrouwen. Ik bedoel, er was ook, er was ook niet veel. Dus dat had helemaal niet echt zo gehoeven. Maar... Ja, dat voelde toch een beetje gekkig.
0: Nou, en die opmerking hoor ik nog steeds heel vaak. Dat als je huwelijksvoorwaarden voorwaarden sluit. Dat je dan ervan uit dus gaat. Dat het misschien een keer niet goed gaat. Of ja, maar gezien terwijl... de cijfers
1: mag je daar vooraf misschien ook wel voor uitgaan. En dan ervan uitgaan dat het ook niet gebeurt natuurlijk. Of daar hard aan werken dat het ja. niet gebeurt. Maar... En de kans dat het gebeurt wordt niet
0: groter of kleiner. Of
1: je het regelt aan de voorkant. Nee, dat, dat heb je mooi gezegd.
0: En uh, daar, daar hoor ik wel vaak de taboe op van... ja, maar dan gaan we van de roze wolk af. En uh, nou, daar vinden mensen dus gelukkig al iets gebruikelijker. Dus huwelijksvoorwaarden, dus huwen voor de wet, uh, samenlevingscontracten... alle vormen die gelukkig tegenwoordig allemaal bestaan. En om een kind te krijgen met elkaar, ja, daar is eigenlijk niks voor. dan zijn we echt een van de weinige landen nog in waarin daar in het preventieve stuk op ouderschap gewoon niet wordt begeleid, gefaciliteerd, Niks over bekend is. Ja, je krijgt misschien een uh, hoe heet dat een oei ik groeie uh, box thuis gestuurd <lacht> met een spaarrekening ja. voor de studie van je kind. bij en, mijn en, tijd
1: uh, nog misschien is dat nog wel zo'n prenatal box ja. en dan was je dan voor je wel fantastisch.
0: Maar er wordt helemaal maar niks daarvoor, natuurlijk hè?
1: besproken van hey, wat voor ouders
0: gaan wij zijn? Wat doen wij nee. als? Wat gunnen wij ons kind tot zijn achttiende? Hoe gaan we dat met elkaar afstemmen als we het niet eens zijn over iets in de opvoeding? Of nee. wat als een van ons ziek wordt? Of overlijdt? Ja, of als we uit niks. elkaar gaan?
1: Nee, niks. Ik weet, ik weet wel het gesprek wat wij voerden destijds. Hè? Als je dan aan kinderen wil gaan beginnen van ja, hoe gaan we dat dan doen? Wie gaat er dan minder werken? Ja, en dat was denk ik echt wel, als ik terugdenk, het enige thema waar <laughs> een beetje de discussie bij ons nog zat van, ja, ga ik drie dagen werken of twee en dan doen we dat met, met oppas en Gewoon heel praktisch. Nou, een beetje praktisch de agenda planning eigenlijk vooraf maken. Maar dat zit. Maar ja. wat als ik dadelijk part-time ga werken. En ik denk naar nou, Ja joh hartstikke leuk. Maar ik wil meer werken. Ik heb toch meer ambitie. Hè? We hebben het ook hier over ambitie. En, en, en dat gaat dan schuren met die ander. Want die zegt ja maar dat heb ik ook. En dan, ja, dan, dan zit je wel in dat ouderschap. Dat kan al dan al een beetje gaan vringen.
0: Ja en dat is het partnerstuk. Hoe je dat, dat op dat niveau in het kaartenhuis. Met elkaar daar regelt. Alleen. Waar ik hem lekker altijd groot op neerzetten. vind ik altijd ook wel mooi op congressen. Mm -hmm. Om hem natuurlijk nog groter en een soort witte neer te zetten. Dat je met elkaar als ouders ook zakelijk gewoon maar iets met elkaar moet regelen. in ieder geval het belang van het kind. In ieder geval in die eerste twintig jaar. Uh, dat wat er ook gaat gebeuren. Dat je wel met elkaar die rol aangaat. En hopelijk ook van daaruit aan kinderen met elkaar begint. En ik vind het echt helemaal niet zo vreemd. Om daar iets bewuster in de maatschappij het gesprek over aan te gaan.
1: Mm -hmm. Maar hoe, hoe ervaar jij uh, reacties van, van buitenaf hierop? Hè? Want je, je staat ook uh, voor een bepaalde tijd, hè, die we allemaal wel kennen nu met de pandemie. Maar voor die tijd stond je ook wel op congressen of uh, nou, op het podium uh, om, om dit verhaal te doen. Wat is dan de reactie vanuit de zaal of van buitenaf? ja nou, best wel natuurlijk de eto utopie
0: die je dan schetst. Mm -hmm. uh, van ja, alsof we dan, uh, als je zwanger wordt in op de roze wolk, het moet juist iets romantisch zijn. Uh, dan gaan we toch niet een soort contract met elkaar sluiten wat we doen als het misgaat. Mm -hmm. uh, ik zag ook niet dat je vol in die
1: hormonenwolken dit allemaal bij een jurist
0: moet raten. Leeg. Zeker niet.
1: Nee, zeker niet. Maar wel iets bewuster mee omgaan. Zodat je bewust een keuze kunt maken voor iets wat wel levenslang is. Ja, dat. Het dan is levenslang best. als
0: ouders. Ja. En ja. dat kaartenhuis weer terug. Regel het op iedere verdieping. En het stort in. En je bouwt het opnieuw. Maar als het in de basis goed
1: staat... ja dan dan kan je toch het mooiste aan je kind bieden... juist als ouders in welke vorm je ook met elkaar omgaat. Ja, Kijk, en het is moeilijk hè. Als je in een scheiding komt en de een of de ander doet, uh, doet jou wat aan. Weet je, dat doet pijn, dat het, het verdriet. Uh, het loslaten weer van de situatie die eigenlijk uh, was... maar niet meer doorgaat uh, zetten. Uh, je kinderen, je maakt je zorgen om... de communicatie met die andere partner is niet meer zo lekker. En dan moet je ook nog samen ja. ouders gaan zijn Wat je nog steeds bent. Maar op, op dat moment om die rol dan heel goed te vervullen. Dat vraagt wel veel hè, van ja. je. Dat ja. kost ook tijd. En dat kun je ook niet van de een op de andere dag doen. Zeker niet. Wat, wat ik altijd heel erg ook bij nou, cliënten bij mij aan tafel voor hield. Is dat, dat, dat je nu wat is aangedaan. Het doet pijn. weet je, Het, het is een emotionele achtbaan. Er gaat nog heel veel water door de rivier om weer te komen waar je misschien was. Maar hou die stip op de horizon. Dit gaat wel over. Het kan lang duren, kort duren, maar dit gaat wel over. En dan kom je wel in een soort nieuw toekomstperspectief. En de schade die er dan onderweg toegebracht is... kan dan wel eens te groot zijn. Dus probeer daar iets overheen te kijken. Die stip op de horizon, daar gaat het om.
0: Ja, ja. en ik vanuit het kindperspectief... Kijk, al is het contact... want je hebt er natuurlijk maar één van de twee nodig... waardoor het niet kan of waardoor het niet gaat. of En dan, dan sta je ja. daar al met je goede gedrag. Ja. Um, maar vanuit het perspectief voor het kind... waar ik gewoon echt altijd over wil praten... en ook vanuit mijn uh, missie echt... dat ja, een kind bestaat gewoon 50% uit vader... 50% uit moeder, hoe je het ook bent of verkeerd. Biologisch gezien is dat een feit. Ja. Um, dus ook als het contact er niet is of niet kan zijn... Ja, dat er in ieder geval wel positief ook... of neutraal over de andere ouder kan worden gesproken. Ja. Dat het kind de ruimte krijgt om daar dingen over te delen. Om, uh, want ja, je, het is echt gewoon hoe je het feitelijk kan zien... dat anders de helft van de identiteit van dat kind... in het gedrang komt.
1: ja. Ja, precies. En moest ineens, eens weten ineens in hoe jouw vader was. Ja, precies. Ineens in de sche, scheiding eigenen... Ja, generaliseer ik even, hè. natuurlijk uiteraard. Maar eh, dan ineens eigenen ze... Dat is mijn kind, weet je wel. En ja, er gebeurt zoveel. Ik weet nog in het begin van de, mijn scheidingspraktijk... dat ik zoveel moeite heb gehad met... Ik zag natuurlijk wel het verdriet en de pijn. En ook van die kinderen dat ik dacht... Hoe kan ik iedereen gewoon... Bereik. Ik kan niet iedereen helpen gewoon op dat stuk. En dat vond ik lastig. Totdat ik op een gegeven moment wel voor mezelf heb gedacht van... al help ik er maar een derde of uh, een, een tiende. Het maakt me niet uit. Maar uh, niks doen, weet je, al help je maar één iemand hiermee. Ja. Dan is dat eigenlijk wel heel erg goed. Draag je echt je steentje al bij. Ja, maar wat vind jij de verantwoordelijkheid van de professional daarin? Dat je ouders dus echt bewust maakt van hun ouderschap. Ja, en niet in het afhechten van die scheiding. Want
0: nou, dat dat er ze er niet aan voorbij gaan dat, dat ze dat kaartenhuis moeten bouwen. Dus niet even juridisch aftikken, even financieel sommetje op loslaten. Nee, even de en een ouderschapsplan regelen. downloaden.
1: Oeh. Nee,
0: nee ja. dat kan niet. En kaartenhuis, even tekenen bij het kruisje. Dat moet gebouwd worden vanaf de basis. Ja. We moeten partnerschap afwikkelen, financiële rust creëren. Uh, juridisch, maar ook op emotioneel vlak. Uh, alles echt goed begeleiden.
1: En echt ja, oog hebben voor de transitie naar dat ouderschap. Ja, weer een nieuw fundament bouwen. Want dat is het gewoon. Je bouwt weer een nieuw fundament voor een nieuwe toekomst. Samen apart. Ja. Voor de kinderen. That's it. Nou, mooi. Ik wil het hierbij afsluiten. Of misschien wil jij nog iets toevoegen. Dat je denkt, oh, dat vind ik nog wel goed om even aan te geven. Nou ja, het gaat hem echt om dat levenslange
0: ouderschap. En ik geloof echt in de professionals die wij zien in de opleidingen. Uh, die zijn echt de brug naar die betere wereld. En zolang we, en dat is mijn doel... het gesprek er maatschappelijk over aan durven blijven gaan... thema's durven aanwakkeren... mensen gewoon weer net een stukje bewuster kunnen maken... soms in die utopie te geloven... Ja, komen we wel in ieder geval met elkaar in beweging... Uh, en in de juiste communicatie. En dat is wel de sleutel tot uh, de nieuwe
1: gezinssituatie, communicatie. Ja, ik denk toch om daar mooi bij afsluiten. Dank je wel Iris voor uh, je uitleg... en in ja, deze prachtige missie die jij hebt... Dankjewel. AMV Podcast. Ambitie maakt verschil. Dankjewel voor het luisteren. Uiteraard hopen wij dat jij hier nieuwe inspiratie of inzichten uit hebt gehaald... voor weer een volgende stap. Als je met plezier hebt geluisterd... en je bent nog niet geabonneerd op onze podcast... abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Daar zijn wij enorm blij mee. En als je vindt dat andere ondernemers naar deze podcast zouden moeten luisteren... deel deze podcast dan gerust met je netwerk. Wij zien nu al uit naar de volgende podcast. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil.